0: C'est le dernier soir que je passe avec vous 19 novembre, place Émilie Gamelin. ATSA, quand l'art pense à l'action, vous invite à peindre radis fiscaux, l'état d'urgence. Une grande mobilisation artistique et citoyenne contre les paradis fiscaux. Profitez d'une programmation délirante avec les artistes belges Loops, Désorceler la finance, le camion vide poche, le cœur en colère, le radis fiscal de ATSA, assistez à une conférence de Alain Deneau, Impliquez-vous comme bénévole. Du 16 au 19 novembre, place Émilie Gamelin. Soyez nombreux à dénoncer les paradis fiscaux dans les règles de l'art.
1: Le samedi 11 novembre aura lieu le concours KGP, organisé par l'ESG ICAM, le plus grand concours de gestion de projet de l'Est du Canada. Inscrivez-vous au www.concourskgp et faites partie des 160 participants à cet événement d'envergure. Pour sa 8e édition, le comité organisateur vous prépare une journée qui met de l'avant le partage et le transfert de connaissances en gestion de projet. Ne manquez pas votre chance d'aller faire valoir votre professionnalisme et vos compétences. Pour plus d'informations sur le concours, visitez www.concourskgp.ca
0: francophone 2017. Du 2 au 12 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Paupières, Loud, Corridor, Mon doux seigneur, Zara Dion, À la clare ensemble, Violette Pie, Fudge, le Wiston ben Dilarama, larama et peur et tellement plus. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de Sirius XM.
2: What et Robert Nelson de A la ensemble sur les ondes de
3: Ici c'est Hussin, on est sur Choc, la radio du CAM et cette semaine on va vous parler du FMA qui cette année a fait une très belle sélection en traitant de sujets aussi actuels et durs que le terrorisme mais aussi en révélant la beauté de la culture classique à travers des concerts mettant en avant notamment le hood et l'un, euh, qui est l'un des plus beaux instruments de musique mais cette semaine on a aussi quelque chose d'assez spécial euh, cette semaine pour la première fois on a un concours avec euh, en partenariat avec RIDM euh, qui va nous permettre de vous faire gagner deux tickets pour le film documentaire de clôture du festival RDM, un film qui s'appelle Nottingwood, enfin un documentaire qui s'appelle Nottingwood, qui est très très drôle. Croyez-moi, j'en ai vu les extraits. C'est décapant, c'est drôle. Et euh, pour gagner ces deux places, il va vous, vous suffire de commenter notre Facebook Live avec le gif le plus drôle de votre goût et euh, notre UC de radio, mettre. Moret, sera garant de la justice, de l'humour et de la censure. Au choix. Tout à fait. C'est lui qui va décider qui sera le plus drôle d'entre vous. Je suis maître Moré. <rire> maître Moré. <rire> Alors ça commence bien, ça commence bien, ça commence bien cette semaine, euh, donc n'oubliez pas commenter de la Facebook avec les gifs les plus drôles, on attend du bon, on attend que ce soit décapant, et le thème euh, il enfin, n'y a pas de thème pour les gifs, mais le thème euh, c'est pour gagner effectivement cette pièce à euh, euh, deux tickets je le rappelle, pour le festival R.I.D.M pour le film Nottingwood Nottingwood c'est un documentaire sur le cinéma euh, afghan, c'est vraiment drôle comme je disais, donc décalé, et je vous conseille de voir des extraits sur leur site et Nottingwood c'est l'histoire de Salim Shannon qui est une Force de la nature qui impose immédiatement son corps monumental à l'écran. Passionné de cinéma, il ne vit que pour les innombrables films qu'il produit, écrit, réalise et interprète, et de préférence lui-même dans le rôle du héros indestructible. Donc c'est le roi incontestable de la série Z en Afghanistan. Euh, Shannon combat les horreurs du quotidien avec les armes du cinéma populaire, à raison de plus de 10 films par an, donc c'est énorme. Euh, on voit vraiment euh, Nottingwood donc euh, la réalisatrice Sonia Krulund euh, capte avec justement ce mélange de fascination et de distance critique avec la personnalité euh, de Shannon Euh, euh, la plus grande nature euh, de cet homme hein, qui est un artiste mais il faut savoir aussi un un homme d'affaires, autodidacte et euh, d'après Sonia Krulund aussi un mythomane et un grand rassembleur. Son portrait sera nuancé et parviendra aussi à rendre hommage au courage de Shannon, à sa folie et il y a la lin- mince ligne entre euh, la fiction et la réalité dans les pays où les grands où les drames à grande échelle euh, demeurent quotidien donc c'est, c'est perso- cette personne va euh, tellement prendre un risque en faisant du cinéma et euh, embellit, engelive un peu le quotidien de milliers de personnes euh, en Afghanistan donc, euh, d'abord, on va écouter aussi notre euh, enfin, Anissa, qui va nous raconter un peu le Festival du Monde Arabe et ce qu'elle a pu voir cette semaine.
0: Aujourd'hui, je vous parle du Festival du Monde Arabe à Montréal, qui a commencé le 28 octobre et qui finit le 12 novembre. Ça veut dire qu'il reste quelques jours encore pour assister à la programmation et à la découvrir. Je vous invite fortement à y aller. Vous risquez d'être agréablement surpris et surprise. Euh, c'est ce qui m'est arrivé, j'ai eu l'occasion d'assister à plusieurs shows et euh, autant vous dire que je n'ai pas été déçue. Euh, je vais commencer euh, notamment par la programmation musicale parce que c'est un, un festival qui, euh, qui recouvre la culture orientale euh, sous divers angles donc celui de la musique, celui euh, du théâtre, celui euh, du cinéma mais aussi avec euh, tout un panel euh, de discussions et de conférences sur plusieurs thèmes extrêmement variés euh, et très enrichissants et, et c'est une des choses que j'apprécie dans ce festival, c'est que c'est un festival qui permet de raconter l'Orient, mais à travers ceux qui la vivent au quotidien et, et non pas par juste le prisme de l'Occident, c'est-à-dire celui qu'on a l'habitude, en fait, nous ici, de, de voir. Et, et je trouve que c'est un regard qui est pertinent, qui est important et qui permet de comprendre plusieurs problématiques euh, sociétales euh, qui nous concernent tous euh, aujourd'hui. Donc il y a plusieurs thèmes euh, dans les euh, spectacles que j'ai vus qui sont qui sont revenus comme celui de l'exil, euh, un exil forcé, celui euh, aussi du, du terrorisme, celui du, euh, du déchirement culturel. Et donc euh, voilà, enfin moi je, j'aime beaucoup ce festival euh, et musicalement cette année je trouve que c'était un choix qui était un peu plus classique, qui était un peu plus traditionnel, euh, qu'on Contrairement aux autres années où il y avait beaucoup plus un un mélange, en fait, euh, on va dire traditionnel et euh, sonorité moderne, Euh, je me souviens d'une année où j'ai vu euh, notamment Babazula, qui est un groupe de rock euh, plutôt vieux, en fait, euh, des années 90. C'est un groupe de rock psychédélique turc fondé à à Istanbul euh, et composé de musiciens qui sont euh, assez déjantés, aussi bien dans leur look que. dans leur attitude, il y avait aussi Acide Arabe qui est de l'électro-oriental donc on était beaucoup plus dans euh, un répertoire euh, voilà on va dire qui mélange vraiment ce côté, ce côté traditionnel et moderne donc aujourd'hui, euh, fin aujourd'hui fin dans cette programmation de cette année il y avait aussi euh, ce mélange là euh, mais qui était euh, beaucoup plus Classique, et notamment ce mélange de modernité il se faisait plus à travers euh, des instruments orientaux extrêmement vieux utilisés euh, dans la musique traditionnelle et, euh, et avec des sonorités qui allaient être un peu plus occidentales comme euh, le, le blues, euh, le jazz... Euh Et ça m'amène à vous parler euh, du groupe Sudan Blues, avec la chanteuse Racha Sheikh Eldin et son groupe. Euh, C'est une chanteuse soudanaise qui qui s'est exilée, qui est une réfugiée politique en Espagne. Et donc... euh, son, son vécu euh, est imprégné à travers sa, sa musique on, qui, qui véhicule beaucoup d'émotions. C'est euh, Déjà au niveau des langues, c'est un énorme mélange. Euh, elle chante à la fois en arabe, en nubien, en créole, en espagnol et en anglais. Musicalement, c'est aussi un mélange parce qu'il y a des sonorités traditionnelles ancestrales africaines et vous avez aussi un mélange blues, euh, jazz et, euh, et reggae. Euh, qui, qui fait vraiment voyager quoi. et puis euh, la, la voix de la chanteuse euh, est, est juste euh, limite transcendantale donc ça c'était vraiment une belle découverte moi elle m'a fait penser un peu euh, à, au groupe un petit peu de, de blues toiret comme euh, Tina Riwen euh, Tammy Crest et euh, dans cette lignée là en fait euh, donc ça c'était une belle découverte ou sinon euh, c'est une programmation comme je disais qui est, qui est un peu plus classique et qui n'est pas dans mon registre donc, euh, j'y suis pas for- euh, oui, donc je n'y suis pas forcément allée c'est, c'est peut-être dommage de ne pas prendre le risque de, de découvrir justement et, euh, de, de nouvelles sonorités puis aussi de sortir de, son, euh, de, de sa zone de confort après je dirais que c'est euh, Enfin, c'est, c'est pas accessible à tout le monde je dirais que c'est, ça s'adresse aussi à un public qui est pas mal éduqué à ces sonorités là euh, moi j'ai trouvé que le salon de la culture du festival du monde arabe qui était euh, entièrement gratuit et qui finit le 11 novembre donc allez-y, euh, était vraiment intéressant donc c'était des, des expositions c'est aussi euh, des projections suivies de discussions et de débats avec des réalisateurs ou, ou les réalisatrices et, euh, ou d'autres personnalités cette année il y a beaucoup le, le féminisme qui est mis en avant en fait et le féminisme musulman qui ne sont pas deux choses indissociables comme on essaye euh, généralement de, de, dans, de sous-entendre dans les médias c'est quelque chose de, de parfaitement logique ou plausible ensemble euh, aussi euh, on parle euh, de la résistance euh, c'est aussi... Euh, toute cette question, comme je disais au tout début, sur l'exil, sur la mémoire, sur, euh, sur une, des jeunesses qui sont sacrifiées pour des raisons politiques, euh, économiques. Et, euh, et c'est vraiment en fait, euh, intéressant de voir toute cette réflexion qui émane directement de l'Orient euh, et qui sort en fait, de cette vision. Voilà, donc tout ça, ça mérite qu'on s'y intéresse, ça, ça mérite euh, qu'on, qu'on se déplace pour euh, aller voir ces projections et, euh, et entendre ces, ces débats euh, et ces discussions qui, euh, qui, qui parfois remuent des choses très douloureuses chez, chez les personnes euh, qui, qui ont vécu euh, directement en fait ces situations-là. Euh, j'ai eu l'occasion aussi de, de voir une pièce de théâtre euh, qui fut extrêmement surprenante euh, et qui, euh, qui, moi, m'a vraiment euh, fait beaucoup rire. Donc C'est euh, la pièce de théâtre qui s'appelle « Trois jours avant l'heure ». C'était la, la première mondiale, c'était la première fois qu'elle était jouée, euh, que ce soit au Canada ou ailleurs. Et c'est une pièce de Slimane Ben Aïssa, donc euh, qui est quelqu'un d'extrêmement connu en Algérie, qui est un littéraire et dramaturge euh, de l'Ouest longue carrière et dans cette pièce de théâtre en fait on suit l'itinéraire et les motivations de deux kamikazes euh, avant euh, trois jours avant en fait qu'ils commettent leur attentat et, euh, et c'est une pièce comique donc moi avant d'y aller je me suis quand même demandé euh, comment on peut rire en fait euh, du, du terrorisme et sans euh, un peu rentrer dans la caricature ou sans être dans des situations on va dire malaisantes et en fait euh, euh, le, le ce, ce dramaturge Slimane Ben nous montre que il n'y a pas euh, meilleur humour que que celui euh, dans le fond euh, de l'absurde et il euh, nous montre l'absurdité en fait des réflexions des situations qui font extrêmement rire tout en mettant en relief des réalités qui elles sont beaucoup plus douloureuses en fait et, euh, et cette pièce de théâtre je la trouve euh, vraiment très intéressante et aussi importante parce qu'elle permet de créer le dialogue créer le dialogue entre plusieurs générations entre plusieurs cultures et, et je trouve que ça rentre dans le registre du, du théâtre d'éducation populaire et en fait je pense que c'est une pièce qui devrait être jouée partout pour, pour justement amener le débat, amener la discussion et aussi amener à la réflexion c'est, euh, c'est une pièce qui m'a touchée à, sur pas mal de niveaux, euh, notamment euh, parce que, je c'est, c'est bizarre à dire, hein, mais je me suis reconnue, en fait, euh, dans certaines des situations où se retrouvaient les, les terroristes, alors c'est, c'est, encore, c'est, c'est vraiment bizarre, en fait, euh, <rire> dit comme ça, mais... Euh, que euh, les, les deux terroristes en question qu'on va suivre durant euh, les une heure et demie que dure la, la pièce de théâtre les deux terroristes sont belges il y en a un qui est euh, chrétien donc qui est un blanc en fait et euh, l'autre qui est euh, un belge mais euh, d'origine maghrébine C'est, ses parents en fait euh, sont, sont venus en Belgique et il est né en Belgique il a grandi en Belgique et en fait il euh, y, y a un passage où euh, où l'espèce d'imam salafiste lui rétorque "Non mais de toute façon, tu... c'est quel genre de terroriste Tu tu parles même pas arabe." Puis, euh... "Oui, mais je suis arabe quand même." Et puis de toute manière, tu, pour, les, pour les Européens, tu es arabe, mais pour les Arabes, tu es Européen. Et euh, je bah trouve cette situation euh... très drôle. Mais je me suis aussi reconnue dans cette situation parce que c'est vrai qu'en tant que française, personne qui, qui est née en fait en France qui a grandi en France euh, en France je me suis euh, on m'a toujours renvoyé à mes origines et, euh, et si je vais en Algérie ben, je ne parle pas arabe donc euh, on me renvoie constamment en fait euh, à la France et, euh, et c'est difficile de trouver sa place en fait quand euh, les deux à chaque fois les les deux camps te, te renvoient euh, de, dans, l'autre, dans l'autre camp et euh, Sauf que, bon, moi, je, je ne suis pas devenue terroriste. Je, 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 enfin, bref. Mais, euh, mais, mais je trouve qu'en fait, il y, y a ma génération, ceux qui, euh, qui sont nés en fait, euh, de parents immigrés et qui sont nés dans un pays, euh, on se retrouve euh, généralement dans cette situation-là. Je pense vraiment pas être la seule dans cette situation-là. Et je trouvais que c'était euh, un dialogue vraiment très intéressant parce que euh, les, les discussions qui ont suivi, en fait, euh, cette pièce de théâtre... Euh, c'est pas mal, il faut s'intégrer, il, euh, il faut s'adapter mais c'était c'était des paroles qui euh, qui sortaient de la bouche de de personnes en fait qui sont eux venues euh, émigrer donc qui ont eu des enfants qui sont nés ici mais euh, eux ils ont dû faire cet effort en fait de s'adapter et euh, et de s'intégrer etc. et euh, mais mais quand tu es né dans dans un pays euh, qu'on te dise de faire cet effort-là, euh, c'est un peu euh, contradictoire, paradoxal et puis euh, c'est c'est aussi euh, bah, très violent, en fait, parce que euh, pour ceux qui sont là depuis deux générations, trois générations, qu'on leur dise encore « il faut vous adapter, il faut vous indé- intégrer bah, », tu as envie de dire non, en fait, il faut juste que vous, vous nous acceptiez, quoi, tout simplement. Et en fait, ce, c'était notamment sur le, la question de la laïcité. Et je trouvais ça intéressant, la vision de la laïcité qu'ils avaient, qui était aussi assez contradictoire avec la mienne. Et, euh... et voilà, donc je pense que c'est vraiment une pièce intéressante et qu'il faut aller voir. Sur ce, je laisse la parole à Ossine, qui va vous parler de...
3: Bah alors pour vous parler d'abord, je vais vous confirmer le fait que Anissa, effectivement, n'est pas une terroriste. Je la connais très bien, c'est une amie. Et c'est plutôt une fille charmante et sympathique tant qu'on la nourrit. Ça dépend, ça dépend.
1: Je suis huissier de justice dans cette soirée. Je...
3: Mais Anissa est une personne sympathique, <rire> véritablement. C'est un amour, il faut juste la connaître un peu. Et puis qu'elle ait mangé un peu de chocolat. <rire> Mais bon. Euh... <rire> je ne, ah, ne commenterai pas.
1: Non, je, je mérite. Je tiens juste à rappeler en tant que huissier de justice qu'on est en plein concours actuellement. Et que, euh, un concours de GIF, donc si vous êtes là, commentez en GIF tout de suite. Là, euh, immédiatement, le GIF le plus drôle aura peut-être la chance de gagner quoi aussi
3: Il aura la chance de gagner deux places euh, pour le festival RIDM, pour le film de clôture qui s'appelle Nothing Nothing Wood, Notting Wood excusez-moi pour mon anglais et euh, qui est très très drôle vraiment, véritablement décalé il faut voir les extraits sur internet c'est un film drôle sur la vision du cinéma d'un cinéaste afghan très très tourné sur lui-même très de lui-même très tourné sur les super-héros et avec lui-même bien sûr dans ses films en tant que super-héros ok donc à euh, bah, vos gifs alors à vos gifs prêt partez donc je vais vous parler aussi euh, cette semaine euh, du du FMA, comme Enissa, puisqu'on a vu les pièces ensemble, on a vu notamment la pièce Ouria euh, de Leila Toubel et de Mehdi Trabelsi, euh, comment vous dire, cette pièce-là, elle m'a vraiment transporté. je l'ai trouvée magnifique, je l'ai trouvée drôle par moments, juste, euh... Ça tirait sur les émotions. Euh, bah déjà, je tiens à saluer la performance de la comédienne Leila Toubelle, qui est aussi l'auteur de la pièce. Euh, elle est seule sur scène avec euh, le pianiste, qui tient énormément de place, mais ne prend pas la parole. Il joue, il répond euh, son texte en musique. Donc elle se retrouve véritablement seule face au public et à ce piano. Et elle répond, elle raconte les histoires, elle prend tous les personnages et euh, c'est une comédienne formidable et euh, cette pièce là c'est, c'est un cri, c'est le cri de cette femme mais aussi c'est le cri de cette femme qui représente dans cette pièce toute une population qui rêve de meilleur lendemain, de liberté d'ailleurs, d'ailleurs le nom du personnage principal, Oria, veut dire liberté, et c'est de ça dont il est question dans cette pièce et plus universellement, elle crie aussi pour toutes les victimes de terrorisme religieux Et citera dans une tirade magnifique euh, je suis. Et là, elle rendra justice à toutes les victimes et même les plus oubliées de certaines parties du monde qu'on oublie souvent. Donc, elle citera toutes les victimes euh, d'attentats terroristes. Euh, d'ailleurs, elle cite au même titre que les victimes la religion musulmane, victime elle aussi de ces mêmes personnes, de ces mêmes fous qui dévoient la religion pour se faire péter ou non, je ne sais pas quoi. Euh, l'extrait euh, qu'on peut voir sur le site du FMA euh, nous parle aussi d'une tirade d'Ouria que j'ai envie de vous lire ici euh, et elle nous montre comme quoi Ouria est un personnage qui préfère vivre d'amour plutôt que se résigner euh, donc l'extrait je vous le lis, qui dit lapidez-moi, ainsi vous lapiderez toutes les femmes insolentes en moi lapidez, lapidez en moi la beauté et la lumière lapidez en moi toutes les Ouris lapidez-moi, même morte je vivrai d'amour et de paix donc, c'est un détail de la pièce dont il est souvent question, euh, les Ouris. Il euh, faut savoir ce que c'est que les Ouris. Les Ouris sont les femmes du paradis. Pour certains, donc cette récompense euh, pour laquelle la majorité des crimes terroristes sont commis. Ceux qui pensent que euh, s'ils arrivent à se faire péter, ils auront à 70 verges arrivés au paradis. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Mais ils le mériteraient apparemment, selon eux. Euh, donc, euh, on joue dans cette pièce de cette dualité entre Ouria, la liberté et Ouri. La victime, euh, Uri, c'est Ouri c'est, c'est qui sont les victimes des croyances de ces fous aussi. Et euh, au milieu des, des... enfin Petite anecdote comme ça, c'est assez drôle. Ouri est passé euh, dans, le, le, dans la langue française en 1637. Je pensais même pas. Tu savais ça toi, Moré?
1: Euh, non, je, je j'en savais rien du tout.
3: Aurier est un mot français qui veut dire aussi une très belle femme. Bah, tout c'est... comme euh, cette récompense, comme dans la région musulmane, ces femmes euh, du paradis.
1: Eh bah, ben euh, merci. Ça, ça a été Je ré- m'en plaisir. servirai pour ma prochaine partie de Scrabble. Parce que tous les mmh. huissiers de justice euh, jouent au Scrabble. Bah, c'est ça.
3: <rire> On est très content d'avoir ta participation aujourd'hui ici, euh, Maître Moré, parce qu'on sent que tu as du débat, tu as quelque chose à apporter, tu as un avis, tu as une opinion. <rire>
1: Je ne suis que justice, je n'ai pas d'opinion objective là-dedans, je, je suis je, euh, subjective là-dedans, pardon, je ne suis que objectivité et je m'occupe du concours de gif que je vous rappelle, euh, <rire> a lieu actuellement sur la page de <rire> choc.fr. Et si vous nous écoutez en podcast, euh, bah écoutez, il y a toujours des concours sur choc. voilà
3: Il y a toujours des concours sur choc, il y a toujours moyen de gagner des places, il y a toujours des places pour des, quoi, des festivals, des concerts qui sont assez sympas. Donc on vous conseille même de passer en radio, de temps en temps, de nous faire un petit coucou et voir ce qu'il y a, ce qui se passe. Exactement. <rire> on oublie de le citer, ça. Voilà. Donc, oui, allez-y et commentez en gif euh, notre live Facebook. Et le gif le plus drôle, on le rappelle, gagnera les deux tickets pour
1: euh, Nothing Hood, qui est le film de clôture du euh, RIDM, euh, festival euh, de documentaire, les rendez-vous internationaux du documentaire de Montréal, euh, festival partenaire de Choc.ca, qu'on salue également.
3: On salue RIDM et on salue Choc.ca. Ils sont derrière moi, on est là, l'équipe. Mmh.
1: <rire> Exactement. D'ailleurs, euh, si je peux profiter de cette tribune sur choc.ca, pour dire que samedi, il euh, y a une, une, une écoute, le palmarès des gagnants euh, du euh, concours Le Réel à l'Écoute, qui était un concours non pas de gif, mais de son, euh, qui aura lieu euh, gratuitement pendant le
3: RIDM. Voilà. Très bien. Mais vu que tu as fait de la pub, tu me dois du cash. <rire> Interdit de faire de la pub durant mon émission. Donc euh sur un autre thème on va retourner donc sur le FMA et sur cette pièce Oria qui m'a foncièrement transporté j'aurais aimé que tu la vois. elle était vraiment magnifique et c'est dommage que ça ne se joue qu'une seule fois lors du, euh, du FMA si jamais elle arrive à repasser un jour je vous la conseille véritablement donc Oria, euh, il faut savoir que cette pièce là qui s'appelle Oria, euh, elle est perçue elle a été d'abord jouée en Tunisie et elle est perçue un peu comme le deuxième volet euh, après une autre pièce de euh, du même auteur Leila euh qui écrit une pièce qui s'appelle Solwen Okay. et euh, donc c'est aussi c'est, enfin c'est dans la même direction dans la même unité donc ce serait le deuxième volet et moi personnellement à voir non seulement dans le style et en plus de se dire que c'est une continuité ça m'a fait penser un peu à un auteur qu'on connaît bien ici au Québec à Montréal, qui s'appelle Wajdi Mohad et qui a écrit euh, notamment des pièces dans le cadre du cycle des femmes où il y a trois pièces différentes qui parlent de femmes et qui, qui étaient vraiment euh, magnifiques. Wajdi Mohad qui est un auteur que je recommande toujours et si vous avez aimé Wajdi Mohad, si vous aimez Wajdi Mohad je vous conseille cette pièce là euh, c'est dans la même manière, c'est dans, la même, dans le même verbe, c'est une femme toujours, seule, qui décrit sa vie face à un piano, face euh, au public Ok c'était vraiment, ça, ça m'a transporté.
1: Et eh ben c'est, c'est très bien ça aussi.
3: Seule euh, particularité de la pièce, c'est les jeux en arabe. Mais, euh, est-ce,
1: que, est-ce qu'il y avait des, des sous-titres justement Est-ce que les gens, euh, les Juste, gens
3: pouvaient euh, comprendre Exactement, donc euh, c'était en arabe la pièce, même s'il y avait quelques mots de français. Et euh, au-dessus, il y avait un écran pour euh, avoir euh, les traductions. Donc euh, ça se regardait très très bien, comme un film en VO sous-trait.
1: Est-ce que la, la, à quoi ressemblait l'auditoire
3: c'était plutôt éclectique c'était, c'était beau c'est, Ça applaudit longtemps, c'était transporté Ça se levait Ça Du monde ont apporté des cadeaux sur scène à, à la comédienne Et aux pianistes C'était, c'était vraiment beau et c'était éclectique Il y avait vraiment de tout, de toutes les communautés, de partout Et c'était assez rempli
1: Ok. C'était à la place des arts euh, La semaine dernière c'est ça
3: Oui c'était à, la semaine dernière à la place des arts à, à la cinquième salle C'était vraiment beau donc euh, aussi dans le cadre du FMA euh, vendredi prochain il va y avoir un concert auquel moi je serai présent parce que j'aime, euh, je l'ai dit plusieurs fois dans cette émission, l'instrument qui s'appelle le Hood et euh, il va y avoir un magnifique concert de Hood euh, avec un des maîtres, un des virtuoses de la matière monsieur Nasser Shima euh, Shama, excusez-moi, qui jouera euh, euh, ce vendredi donc euh, dans le cadre du concert Le Houd à l'Ouest, avec euh, en compagnie de l'Orchestre Métropolitain, sous la direction d'Eirat Ishmuratov. Donc euh, Nasser Shaima, ce virtuose du houdre, euh, va jouer et ils vont essayer, de manière assez expérimentale, euh, de reprendre des pièces telles que du Mozart, du Rossini, du Vivaldi ou Rimsky Kaskarov. Je connais pas tous les auteurs de classiques, non. mais
1: Kaskarov, ça sonne, ça sonne très russe. Oui. Voilà. Pour amener C'est... ma petite.
3: Bah, petite... Rimsky en plus, ça fait penser à Rimski Tiens. Ouais. Bon, faisons des blagues. Voilà, faisons des blagues. <rire> Rimski, Kaskarov. <rire> <rire> Donc, mais également des compositions originales de ce virtuose Monsieur Chama Donc, ça va être expérimental. Ils vont essayer de renverser les codes et de mélanger un peu ça avec le wood et la musique orientale. Et personnellement, j'ai hâte d'entendre ça et j'y serai. Et euh, je vous le conseille encore une fois.
1: Tu savais que là je suis en train de. Parce que tu me parlais de, de Nasser Shama. Oui. Euh, il a été emprisonné euh, en, à la fin des années 80 pour avoir euh, pour avoir critiqué euh, Saddam Hussein en Jordanie, il a fait euh, une euh, six mois de prison. Voilà.
3: Ouais, ouais sans regarder sans, sans rien, je peux te parler de Nasser Chama, <rire> je peux te dire qu'il a fondé l'Institut de lutte du monde arabe et qu'il il a été diplômé dans les années 80 et que ça a toujours été un activiste notamment dans l'ordre de la culture et pour la préservation du oud de la ce euh, qui est un lutte arabe et qu'il il a mis enfin, il a sorti plusieurs albums, il a fondé un institut en Tunisie justement pour pour faire voyager la musique et foncièrement c'est euh, un des plus grands activistes notamment de la conservation de' cet, un, cet instrument OK. C'est, c'est pas pour rien que euh, ce monsieur là et il est euh, il était diplômé dans les années 80 et euh, depuis les années 80 c'est un des maîtres d'oeuvre euh, sur la scène euh, arabe
1: ben, Très bien. Oui, c'est vrai qu'il a été diplômé de l'Académie de musique de Bagdad en 1987, il y a
3: 30 ans. Bagdad, Bagdad, c'était à l'époque une capitale assez incroyable, notamment savoir que la première opération du monde, la première opération de chirurgie au monde a eu lieu à Bagdad. Bagdad, ça a vraiment été un épicentre de culture et de savoir. Et on espère que ça le redeviendra un jour.
1: Bah euh, on espère aussi. C'est un petit peu pour ça que sert la culture. Et justement, ce genre de, d'artistes, à mon avis, vont servir à, à redorer euh, le blason de, de Ça C'est
3: assez fou parce qu'il y a plusieurs musiciens, notamment classiques euh, en Irak, qui sont aujourd'hui au premier rang justement de la contestation, qui sont au premier rang pour défendre la population. Il y a le violoncéliste, dont j'ai oublié le nom, mais dont je parlerai dans une prochaine émission, qui est magnifique et qui, aujourd'hui, essaye justement de reconstruire le conservatoire irakien. Okay. et euh, c'est des histoires c'est incroyable. et tu vois que foncièrement la culture notamment la musique est un vecteur de liberté puis un vecteur de contestation là-bas okay. c'est avec ça qu'ils travaillent notamment que ce soit en Irak ou aussi en Iran dans tous ces pays là C'est à chaque fois c'est la musique souvent qui fait tenir
0: ouais, c'est assez
3: c'est, c'est, c'est incroyable d'ailleurs on va écouter tout de suite un morceau de Nasser Shama euh, Bagdad night, night justement c'est ouais. pour ça tout est lié Exactement. Donc on va écouter Baghdad Night, les nuits de Bagdad euh, de Nasser Shama que vous entendrez en concert vendredi. Oui c'est bon. Oui. Donc c'était Nasser Shama euh, que vous venez d'écouter euh, au oud pour Baghdad Night, les nuits de Bagdad. Nasser Shama que vous retrouverez donc demain dans le cadre du festival du monde arabe euh, pour son concert le oud à l'ouest, ouais. qui jouera donc en compagnie d'un orchestre euh, bah, de l'orchestre métropolitain, composé de plus de 56 euh, 56 musiciens.
1: Oui. Euh, moi, moi j'ai vu des trucs sur le hood sur le euh, Je sais pas ce que j'ai recherché en, euh, Moi je, je, je m'occupe d'habitude Plus de, d'émissions de musique euh, en, Sur de la lutterie Alors est-ce que tu savais Tu sais en quoi est fait le hood
3: Alors c'est un euh, bois spécial C'est le bois de Comment ça s'appelle
1: cet arbre On aurait pu faire le concours là dessus hein.
3: Oh oui, oui, d'ailleurs, on rappelle que le concours, allez, good, allez, good. Le mettez would. un gif, n'importe quel gif, le gif qui vous semble le plus drôle sur le live Facebook et vous gagnez les deux places. Là, tout de
1: suite, hop, vous avez la place, c'est comme ça. Hein, voilà. C'est
3: deux places que vous gagnez donc pour vous et pour quelqu'un d'autre.
1: Et, euh, et c'est aussi facile que ça. On revient, le wood en quel bois hein, Essayez pas de, de dévier de cette euh, conversation en aussi. En, en, en Et non, c'est en épicéa et avant c'était au, au Moyen-Orient, au Proche-Orient et au Maroc, autrefois c'était en cèdre. Et euh, la particularité du houdre, euh, parce que toute, toute guitare est vernie, le houdre c'est un bois brut, donc c'est, euh, c'est du totalement non vernis, ce qui est quand même assez rare pour les, pour les, les, les instruments à manches et à cordes.
3: Et toi qui es un joueur, et notamment un gratu, qu'est-ce que ça t'inspire justement
1: euh, le août, bah ça me fait penser un peu à tout ce qui était euh, sonorité lutte, euh, un petit peu les, des sonorités un petit peu anciennes. Euh, grecques aussi, mais parce que je sais que euh, l'instrument, euh, j'ai oublié le nom malheureusement, euh, j'aurais dû me préparer un petit peu plus. Mais, euh, <rire> parce que j'ai été pris sur le fait, je ne suis qu'huissier de justice dans cette... Euh, Huissier de justice a.k.a. À, 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 à luthier. Monsieur Moré. Euh, <rire> euh, ça me rappelle ba, pas mal de sonorités euh, de latine aussi aussi dans certaines guitares grecques, guitares espagnoles un petit les peu citares. les citards et compagnie ouais. donc euh, ouais et euh, le, l'extrait combien de, de jouer est très très de, de, d'écouter est très très bien joué
3: c'est très très bien joué c'est un virtuose euh, foncièrement euh, capable euh, d'exécuter les plus grands chefs d'œuvre au oud donc euh, j'ai hâte de voir ça d'écouter notamment ce que ça peut donner du classique du mozart au oud
1: ouais ah. c'est... Il vient de finir son concert. Bah nous aussi, on applaudit. Voilà, on applaudit aussi.
3: On applaudit Monsieur Nasser Shabbat. Parce que
1: c'était une version live. Donc vous, vous allez pouvoir l'applaudir demain au Festival du Monde Arabe.
3: Et vous allez aussi pouvoir assister au film Nothing Wood si vous commentez notre live Facebook. Il vous
1: reste plus que 1 minute 30 pour commenter. 1 minute 30 pour commenter. On va pas rester trop là-dessus parce que j'ai l'impression de faire une, é- une émission <rire> matinale à dire
3: pour le concours Appelez le 36-12. Non c'est juste que tout simplement c'est pas pour le concours qui m'intéresse c'est pour la manière de faire le concours le gif le plus drôle c'est ça c'est juste oui, les gens mourir, ne savent pas forcément faites regarder, donc faites nourrir. rire vous avez qu'à commenter avec un gif. Puis, et puis c'est pas
1: forcément qu'en direct si vous écoutez l'émission par on dirait que vous avez allé jusqu'à demain matin pour nous faire rire. Demain matin, sachant qu'on sera le 10 novembre. Hein, voilà. <rire> euh, bah, pour, pour la dernière minute peut-être que tu peux nous rappeler d'ailleurs pour quel film parce que je pense que vous allez sans doute en parler après quel film euh...
3: alors ce sera pour le film Nothing Wood Nothing un film sur le cinéma afghan mais euh, traité sur un humour euh, sur un ton un peu décalé sur euh, un personnage du cinéma afghan qui est complètement mégalomane et un peu mythomane selon l'auteur du documentaire et euh, qui rêve de grandeur qui rêve de se voir en héros du cinéma indestructible un peu à la manière du cinéma américain
1: eh bien, euh, merci beaucoup Ossine, ça me fait bizarre, c'est pas à moi de conclure cette émission, je suis juste huissier, donc je te laisse le dernier mot, les dernières 20
3: secondes. Ben, je vais conclure là-dessus, j'aurais pas eu le temps de vous parler de Nollywood et de Bollywood pour comparer ça à Nothingwood, pour les références, c'est dommage, mais on en parlera très prochainement. N'oubliez pas, allez mettre un gif, un gif drôle, et vous gagnerez, j'espère. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et quoi que vous soyez, soyez bien.